0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 405 выпуск подкаста Хоббитокс. С вами его постоянные ведущие Доумнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Доммин. Итак, от темы безобидной и очень даже уютной мы переходим в мрачный мир далекого будущего, где всегда война. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
1: Сегодня мы поговорим о Ерисе Хоруса. То есть о страшной гражданской войне, которая бушевала в самом конце 30-го тысячелетия в империуме человечества. И которая, собственно, и создала тот империум, который мы знаем и любим. Или не любим. Ему наплевать. Итак, началось все с того, что император человечества вышел из сокрытия... И обнаружил, что землю пора спасать, ибо она э, во время долгой ночи э, совершенно погрязла в э, междуусобных браниях местных правителей, и император повел свои войска во время, так сказать, на войны за объединение. Войска у него состояли во многом из так называемых громовых воинов. Это были своего рода прото-космодесантники, тоже снаряженные в Power армор похожей конструкции, только более архаичной. И тоже генетически модифицированные. Но только они модифицировались уже из взрослых людей, чтобы быть способными этот силовой доспех на себе тащить. Вот, и их руками император всю. Землю покорил, всех, всю оппозицию разогнал и вышел в космос, добрался до Марса, где заключил э, Марсианский пакт, или как это называют сами Адептус Механикус, Олимпийский пакт, потому что он был на горе Олимп заключен И он был, с одной стороны, признан одним из аспектов амнисии, с точки зрения марсиан, с другой стороны, он а, сделал исключение в своей воинствующей атеистической доктрине для их э, религиозных воззрений, поскольку без э, Марса и техножрецов было невозможно повести дальнейший поход на э, обитаемые людьми сектора, чтобы вернуть их в от цивилизации и объединить в единую империю техножрецы. Передали ему свои легионы титанов, свои верфи и вообще свои инженерные познания. Поэтому для них было сделано такое вот интересное исключение, которое до сих пор действует, даже несмотря на изменившиеся э, условия. Для того, чтобы вести э, войну по всей галактике, император сотворил примархов. Богоподобных, потому что они из его генетического семени, и сверхчеловеческих по своей генетической сути личностей. Они росли, так сказать, с эмбрионального состояния в специальных баках, скрытых под гималайскими, или как их к тому времени называли, гималазскими горами на земле. Дело просто в том, что к тому времени уже многие топонимы изменились, многие исторические личности забылись и смешались, поэтому не удивляйтесь, что знаменитый корабль Эйзенштейн, который у нас сегодня будет фигурировать, он назван в честь знаменитого режиссера и физика. Ну, то есть они смешали Эйзенштейна с Эйнштейном За 40 тысяч лет оно, в принципе, не мудрено. За 30. Ну, за 30 тоже не мудрено. <posses> <сёв> 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 <Да. сёв> а куда же делись громовые воины? Почему император не взял их с собой? Э-э- их перебили. Ну, официально yeah. они все пали в последней битве за объединение Земли, и честим и хвала, и все такое прочее, да, но yeah. на самом деле, конечно, они не все пали, а они еще были, но поскольку это все были уже, во-первых, взрослые люди подгромутые опасные процедуре, Во-вторых, они все были умышленно изменены так, чтобы стремиться только к войне и к мирной жизни, и были совершенно не приспособлены. То есть это было такое средство. Пока была цель для средства, средство существует. Когда цель исчезла, средство становится ненужным и даже опасным, поэтому их всех перебили руками и частью того, что потом станет имперской гвардией. Астромилитарум, а частью Легио Кустодес, то есть как бы, охраной личного дворца императора. На а частью частью
0: космодесантом. Ну, на, на рождающимся. Нарождающимся.
1: Нарождающимся, да. Потому что как я уже сказал, примархи зрели-зрели, но до дозреть им не довелось. Потому что в один прекрасный или ужасный день они взяли и пропали. А все потому, что губительные силы а именно боги хаоса. А а еще конкретнее лично Цинч, потому что он специалист по предсказаниям и аналитике, рассудили, что если такие существа, как примархи, примкнут к Императору, то он покорит всю галактику и ослабит их хватку на коллективном бессознательном. И тогда они решили этому противодействовать. Первой мыслью, которую, видимо, выдвинул Кхорн, было просто уничтожить примархов. Но этого было совершенно невозможно сделать, поскольку император создал, зная об их существовании, создал специально против богов хаоса мощные психические обереги. На капсулах где вызревали примархии и из-за этого боги хаоса решили вместо этого разбросать их по галактике распихав их по населенным планетам чтобы они там эм, так сказать пожив среди людей без э, направляющей роли своего отца выросли в совершенно не то чего он хотел и во многом им удалось добиться своей да цели уж. Поглиев на то, что примархи сгинули, император действительно не растерялся и создал 20 легионов космодесанта. Вот. Некоторые из них, причем были созданы действительно, как Урлиен сказал, еще тогда, когда война на Земле шла, и они помогли положить конец ставшим ненужным и даже опасным громовым воинам.
0: Ну, то есть, это по сути следующая итерация. Это да, следующая воинов. итерация,
1: да да, да. Так же, как потом были и эти типа, примарисы, про которых опять же идет бугурт. Наверное, такой же, какой был у громых воинов, когда их решено было списать в утиль. Крестовый поход привел к полной безоговорочной победе, которая была символически, так сказать, подчеркнута триумфом на Уланоре. Уланор это была столица крупнейшей на тот момент известной империи зеленокожих, по-моему, вплоть до третьей кампании на Армагеддоне более крупной концентрации орков и гротов в одной точке не было. Как на Улланоре. В общем, у Улланор был весь раскатан под такую триумфальную площадь, типа как Красная площадь в Москве. Механикусы там э, устроили Огромную огромную, площадь Украшенную монументальными Памятниками В том числе, например э, Там были черепа Варбоссов-орков Которые на таких постаментах подсвеченных стояли Горели вечные огни В общем, парад Удался на славу Все, даже те, кто не был Космонесцентником Но сражался на Ланоре Получили э, уникальные ордена из оникса и золота, которые должны были носить на своей форме. Э, Сделаны были эти ордена, в том числе с использованием гильз от болтеров, которых там нашли на поле боя. И, соответственно, 14 легионов, которые присутствовали при битве на Уланоре, тоже участвовали в параде. С ними также было 9 примархов. Фулгрим с финики. Это просто планета в честь той финики называется. Очень красивый и нарядный. В золоте и платине. Магнус красный, Алый Король. Большой любитель варпа и... и интересовавшийся тем, что там за существа живут. Не знаю, кстати, на запрет императора. Лоргар Аурелиан, молчаливый религиозный фанатик, который горел внутри религиозной жаждой деятельности, но мало это выражал. Его полная противоположность Ангрон. Он вырос в качестве гладиатора на отсталой планете, по всякому поводу и настроению приходил в ярость и был очень склонен к насилию из-за того, что у него в голову был внедрен специальный имплант, который гладиатором на его планете устанавливал. Называлось Ногти мясника. Потому что он как ногтями впивается как бы в, в мозг. И, с одной стороны, причиняет боль, а с другой провоцирует ярость. А, во главе имперских кулаков Рогал Железный человек, совершенно невозмутимый, дисциплинированный, всегда готовый, которого ничем было нельзя удивить. От белых шрамов был их и Хам Хан а в отороченных одеяниях э, таких на монгольский лад. Поскольку все белые шрамы, они списаны со степных кочевников. От Кровавых Ангелов был их э, крылатый Сангивиний со своей Кровавой Гвардией. И, наконец, э, герой Уланора. Примарх Лунных Волков, которого звали как? Хорус звали. его звали да. Хорус, который должен был Как первый из найденных императором И долгое время находившийся так сказать, с ним наедине Его самый любимый сын Который должен был получить новый титул воителя Воителем его объявил личный император И передал ему верховное главнокомандование Великим походом После чего император внезапно объявил, что он возвращается на Терру, чтобы заниматься там другим очень важным проектом, его воинские дела окончены, и он передает их своим примархам. Кроме этого, он объявил о том, что теперь помимо военного совета, вернее, вместо военного совета, который был до этого... Создается Совет Терры, который будет представлять собой гражданскую администрацию, управляющую всей империей ее ежедневными, так сказать, бытовыми проблемами. Эти новости повергли примархов в смятение разной степени тяжести. Поскольку часть из них была сильно удивлена тем, что император их покидает куда-то уходит, и с ним нельзя будет больше общаться, по крайней мере, какое-то время. Другие завидовали тому, что воителем был назначен именно Хорус. Ну, то есть, например, Сангвини и его самый первейший и старейший друг, и, например, Фулгарим, были рады. что Хорусу такое досталось. А вот э, Жильман и Ангрон нет. Они не одобрили этого дела. Посчитали себя обделенными. Учреждение гражданского правительства тоже не понравилось примархам, поскольку получалось так, что они воевали и кровь проливали, своих фактически сыновей теряли в бою. Ну, типа, император он дедушка, а не сыновья, а космодисадники внуки. Эта э, структура показала потом свою уязвимость из-за того, что многие космодисадники оказались более лояльны папам, а не дедушкам. Как это, в принципе, обычно бывает, папы в целом на детей больше влияния оказывают, чем дедушки. Ну и поэтому гражданская администрация для них воспринималась как... э, Некая бюрократия, которую честным воякам посадили тут на головы. Совершенно непонятно зачем, при том, что они, в общем, ожидали, что они будут составлять правительство сами, а, возможно, получат части империи в своего рода ленные владения. Но вместо этого им было велено оставаться в армии под руководством Хоруса и повиноваться ему так же, как и самому императору. Зачем император отправился на Землю? Первым делом он призвал к себе его ближайшего помощника и величайшего после него псайкера Малькадора, по прозвищу Сигельлиц, а также главу... Техножрецов Марса, генерал-фабрикатора Келбор вот И он дал им новые поручения о том, что теперь они вместо прямого участия в военной кампании космодесанта, что теперь возлагается на Хоруса, будут должны заниматься с ним его величайшим деянием, которое должно было связать новосозданную империю воедино крепкой сетью и обеспечить навеки, что Империя будет одним целым и никогда не повторятся времена раздоров, когда она фактически развалилась на кучу планет из-за нестабильности в варпе и сущности хаоса. там. То есть он замыслил создать такую же варп-паутину, какой пользовались когда-то Эльдары. Что такое варп-паутина, блин?
0: Я так понимаю, что это нечто существующее вне пространства и вне... Время. Причем она, она же не в варпе, кстати, находится. Нет, в этом это находится весь плюс. Да, да, да. Она одновременно и не в реальном пространстве, и не в варпе. То есть Все она находится в где-то
1: подпространстве, так в
0: каком-то подпространстве, да. И она позволяет, собственно, перемещаться из точки А в точку Б довольно быстро, и при этом она может быть разного размера, и в ней каким-то образом можно дышать. Вот. Хотя при этом она как бы открывается вообще обгуда.
1: Я так понял, что этот вопрос не в том, что там можешь дышать, в том, что тебе не надо там дышать, потому что она вне времени, тебе там как бы не надо обмен веществ производить, ты там как бы есть и, и нет, uh-huh. uh-huh. что-то ну... такое. Да,
0: в общем, такая вот, какое-то карманное такое измерение, которое позволяет, как кротовая нора, перемещаться из одного места в другое.
1: Да, вот для этого и был создан золотой трон, который позволял императору вцепиться в варп из-за его пределы и налаживать вот эти связи, которые должны были сцементировать империю и обеспечить ее способом быстрого и безопасного я бы сказал, почти мгновенного транспорта, чтобы она была единым целым, как даже у Эльдаров еще не было. Если бы это ему удалось, то, может быть, Империум бы даже затмил державу великих древних, чем черт не шутит. Однако среди космодесанта уже зрели семена недовольства. Как я уже сказал, некоторые были недовольны гражданским правительством, другие тем, что император их покинул. Третьи не любили других примархов и считали их за своих конкурентов. Но глубже всего семена раздора проникли в примарха Лоргара, который был главой легиона несущих слова. Лоргар жил на планете на которой действовали самые разные культы. И, в частности, он предвидел как примарх пришествие некоего бога-императора, который сможет создать новую, единую и истинную веру. Вот поэтому на планете Колхида, где Лоргар со своим приемным отцом Колфероном ему удалось устроить тоже небольшой крестовый поход, всех покорить и загнать свой культ императора бога, как он понимал. Поэтому, когда император туда прибыл, его там уже встречали с цветами и звоном колоколов, и несколько месяцев шли религиозные празднования в честь долгожданного пришествия миссии. Несмотря на то, что император это все не одобрил, он считал, что будущее за научным атеизмом, тем не менее, отрицать энергичность и успешность Лоргера было глупо, и он призвал его в свой поход, несмотря на то, что периодически пытался втолковать ему свое видение имперской истины, Которая исключала какую-либо форму религиозного поклонения, а также чародейства Император считал, что будущее за рационализмом, логикой, светом образования и просвещения Все эти религиозные заморочки ничему хорошему не привели ни на земле, нигде бы то ни было еще Помимо общечеловеческих, у него были и свои личные довольно серьезные причины Полагать, что поклонение богам к добру не приводит Так вот, несмотря на то, что Лоргар как бы покорился руководству своего отца, в душе он все равно продолжал относиться к нему как к богу, и в ходе крестового похода несущие слова разрушали чужие храмы, сжигали священные книги местных религий и вели себя, в общем, как крестоносцы. Приемный отец Лоргара Колферон был первым капитаном и кардиналом несущих слова. Вот. В процессе Лоргар даже написал специальную книгу «Лектицо дивинатус», где доказывал, что император – это божество, которому единственному должно поклоняться человечество. Как это ни странно, именно эта книга потом стала, в общем, основой для имперского культа и экклезиархии в целом.
0: Прикольно. Да. Причем, что интересно, у меня сначала сложилось впечатление, что они там косплеют не крестовые походы, вот, крестовые походы а самых настоящих арабов. Потому что планета у них была пустынная, и имена у них там тоже довольно своеобразные. Ну, вот, это то тоже. Такой, получился у них такой бленд.
1: Между крестовым походом да. и джихадом. Да да, 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 есть да. такое. Угу, угу. В процессе похода император, как я уже сказал, неоднократно пытался объяснять Лору, что так делать не надо, но когда он увидел, что до него это не доходит совершенно, он решил устроить ему показательную порку и отправил ультрамаринов во главе с Рабаутом Жиллеманом, а также еще и тем самым Лакадором Сигелитом, как своим первым помощником, чтобы уничтожить столицу планеты Хур под названием Монархия. Монархия — это был такой специально построенный храмовый город, который несущие слово полагали за идеальный, который должен был представлять собой такой один большой храм императора. Ее сожгли всю к чертовой матери, после чего несущих слово поставили на колени путем псианической силы внушения императора. И еще раз объяснили, что не надо так делать и не надо устраивать культ вокруг императора. Лоргар удалился в затворничество и ни с кем не общался, кроме как со своим приемным отцом Корфероном. Корферон утешал его тем, что э, есть у него одна мысль, которая могла бы доказать, что император не прав. И он повелел призвать первого капеллана, несущих слово по имени Эребус, вот, к тому времени он уже был давно советником Корферона, чтобы тот поведал ему о сущности древней колхидской религии. И Ребу сказал, что есть на свете боги, которым когда-то поклонялась старая вера на Колхиде, и они существуют вполне ощутимым образом. Более того, они не только принимают поклонение, даже и требуют его. Они поначалу не говорили Лоргару, что он должен переметнуться на сторону новых богов, а просто предлагали ему отправиться и доказать существование этих богов, чтобы можно было опираться в диалоге с императором, так сказать, на аргумент. Он говорит: бога нет, а мы говорим: нет, есть, даже целых четыре. Да, вот смотрите, вот они сидят из варпа да. смотрят на вас. Один с топором, другой со щупальцами, третий неопределенного пола. А четвертый, Четвертая интрига. Чему-то, да, чему-то да. хихикает. Ага. Uh-huh. Вот вот. Таким образом, они подбили Лоргара на секретный поход, который с той поры стал известен как паломничество лоргара. Его легион отправился, правда, в компании пяти членов Легио Кустодия, специально посаженных, чтобы за ними надзирать, в тот. Угол галактики, где бушевал самый большой из постоянных варп-штормов, ныне известный как Око Ужаса. И там, по сообщениям астропатов флота, лучше всего были слышны некие голоса из варпа. И эти голоса достучались до Лоргера и открыли ему так называемую первородную истину о том, что на самом деле боги существуют, вполне осязаемо, что они порождение коллективного бессознательного, и что император врет, доказывая, что бога нет. От этого Лоргар и переметнулся на сторону хаоса, правда, все это было достаточно медленно, они поначалу считали, что просто ведут своего рода философско-богословский диспут, а когда стало понятно, что диспуты кончились, уже было поздно. Воргар и его легион совершенно погибли для Империи. Тем временем Хорус... Несмотря на то, что он был недоволен многим из того, что происходило в Империуме в политическом смысле, но до Ереси Хоррусу было еще достаточно далеко. Более того, Хорус сам себя винил за свои мысли касательно того, что все не так и не то, и считал, что Император лучше знает, а у него какие-то дурные сомнения, которые надо вырвать из, из своего сердца. Еще одной вещью, которая тревожила Хоруса, было полное незнание о том, чем именно занимается император. То есть вот ушел куда-то и все. Что он там делает, Шестьсоток соток на даче вскапывает, или может чем-то важным занимается, абсолютно неизвестно. Если бы император сказал своим детям, что он делает, может быть, дело кончилось бы и не тем, хотя кто его знает. А так он
0: нам не доверяет, что ли?
1: Может, он нам ерундой занимается, сидит в бане с девками, пока мы тут его, бюрократов, терпим. Так вот, э, на э, одном из спутников планеты Дэвин э, легион лунных волков воспринял местную традицию таких воинских братств. Ну, какие у варварских племен бывают. Которые устраиваются для молодежи, чтобы их, так сказать, закалять в качестве воина, вводить в небольшие походы и всяческих юношески инициировать во взрослых. Здесь-то на Хоруса я обратил свое еретическое внимание Лоргар. На Луне Дэвиса произошла вспышка хаотической ереси. Местный губернатор Юджин Темба поддался чарам Нургла и обратил большую часть населения и подчиненных ему войск в чумных зомби. А также вооружился ксена мечом, посвященным Нурглу, вот, которая, надо вам сказать, ему Злонамеренно подсунул как раз тот самый капеллан ребус из несущих слова. Э -э В бою с лунными волками Хорус победил чумных зомби на Девине и самого злодея губернатора сразил, но был тяжело ранен этим самым нурглицким мечом. И его потекали, и никак не могли ничего с этим поделать. Тогда Эребус в качестве посланника от несущих слова заявил, что есть одна мысль. На планете Дэвин есть шаманы, которые живут в храме ложи змеи, и они умеют лечить такие отравленные раны. На самом деле, храм ложи змеи это был как раз нурглицкий культ. Лунные волки перепуганные перспективой потерять своего любимого примарха. Все стали убеждать его, что нужно последовать совету друзей. Несмотря на то, что это технически нарушало имперскую истину, запрещавшую всякое чародейство, волхование и прочее шаманство. Во время ритуала, которому Хорус подвергся там, на Девине, его дух отправился в Имматериум, где боги хаоса показали им ужасное видение будущего. Где империя человечества стала репрессивной мракобесной теократией, император И некоторые примархи, кстати, за исключением самого Хоруса, получали поклонение как боги в храмах, и сам Хорус, походу, был проклят и забыт. Не соврали, в общем. Да, Хорус почувствовал нутром, что видение действительно истинное. Проблема в том, что выводы он сделал из этого совершенно не те, какие надо бы. Да. Кроме того, он связался с хаосом неделимым, как себя изобразили боги хаоса, которые стали ему доказывать, что они не имеют особого интереса к материальному миру, что произошедшее на Девине это просто результат действий самого императора, который подавляет всю псайкерскую активность и волшебство в галактике, и вот от этого якобы получаются такие неприятные эксцессы с прорывами э, варпа в э, реальный мир. А мы что? А мы ничего. Да. Мы сидим просто, никого не трогаем. Это все
0: ваш император.
1: Да, и они, соответственно, пообещали ему, что он сможет править галактикой, если он уберет императора, как неестественное и совершенно ненужное в ней существо. Эти семена упали на благодатную почву его зависти, его эгоизма, его недоверия к отцу, обида на то, что отец его как бы и бросил, и подчинил его каким-то приказным людишкам, так сказать. И тогда... Хорус переименовал свой легион в сынов Хоруса а, и принес присягу верности хаосу неделимому. Так и началось отпадение от императора его легионов. За Хорусом последовали Ангрон со своими пожирателями миров. Фулгрим во главе Детей Императора и Мартарион из Караула Смерти тогдашнего. А также многих из Адептус Механикус и из простых имперских гвардейцев тогдашних. Тем временем Магнус Красный, примарх Тысячи Сынов, поскольку сам был не чужд псейкерства и интереса к Имматериуму, почувствовал что что-то не так, и, заглянув в будущее, увидел предательские действия Хоруса. А, дальше у него было два варианта. Первый. Отправиться к императору конвенциональным способом, зная, что это займет огромное время. А, вариант номер два. Нарушить, собственно, установленный императором порядки и использовать чародейство, чтобы связаться с отцом. Магнус выбрал второй вариант э, и своим псайкерским сообщением совершенно поломал императору все его психические защитные обереги во дворце отеле который он построил специально, чтобы обезопасить свой проект по созданию паутины для человечества. Сами понимаете, император был совершенно не рад тому, что ему так напортили, это потом еще отыграется. И потому отказался поверить Магнусу, что Хорус, его ближайший, любимейший сын, его предаст, и вместо этого решил, что это Магнус доигрался наконец со своим чародейством, и повелел тогда Лемону Русу, который ненавидел Магнуса, отправиться во главе космических волков, А также прихватить с собой немых сестер. Это уже тогда был существовал их орден. Сейчас он в составе Инквизиции действует. Тогда они занимались охотой на всех их колдунов и псейкеров. Для того, чтобы арестовать Магнуса и доставить его на суд. На Терри. Пока Лемон Рус направлялся туда... Обрадованный, что наконец-то можно щелкнуть по носу Магнуса, которого он не любил за его псекерские увлечения, получил послание от Хоруса, которое убеждало его, что Магнус притворяется, будто он сдается и без сопротивления направится на терру, а на самом деле это подлая засада. И как только они высадятся на Просперу, планету, сразу им всем и карачун от вероломного Магнуса. Поверив Хорусу, Лемон Рус атаковал Просперу и таким образом Магнус, хотя и изначально был верен, был подтолкнут тоже к к измене. Тем временем на Иштване-3 местный губернатор ударился в поклонение Сланеш, которые к тому времени уже, некоторые не, не, короче, уже действовали на планете, и объявили о независимости от Империума, объявили, что у них тут будет свой слонешитский мир с блэк-джеком и шлюхами в самом прямом и буквальном смысле. Поэтому с земли Хорусу было велено захватить этот мир и зачистить его столицу, хоральный город, так называемый. Под руководством Хоруса было четыре легиона, по сути. Сыны Хоруса, пожиратели миров, крово, смерти и дети императора, которые уже предали и перешли на сторону хаоса, но среди них всех было где-то до трети лейлистов которые на предательство не пошли бы никогда. Поэтому этот приказ Корусу послужил его плану по зачистке собственных рядов. На Иштва 3 были направлены после бомбардировки десантники. Причем все эти десантники были как раз из той третьей лояльных к императору. Им удалось захватить столицу Иштва 3 но тут на планету были сброшены бактериологические бомбы, которые совершенно истребили всех их и вообще все на планете, что было. Однако капитан Сол Тарвец из состава Детей Императора в тот момент был на борту флагмана Андрониус и раскрыл этот замысел Прежде чем его исполнили Вместе с Капитаном Натаниэлем Гарро Из караула смерти Им удалось захватить фрегат Эйзенштейн Вот он как раз И отправиться на поверхность Швана-3, чтобы пытаться предупредить Своих о том, что Сейчас случится Тогда те, кого им удалось предупредить Зарылись там поглубже и Уцелели после бомбардировки Хотя все остальные погибли, и психический шок был так силен, что даже астрономик помутился на некоторое время. Увидев, что не все лоялисты убиты, Ангрон с недаемой своей вечной яростью отправился с пятью ротами изменников на планету и стал истреблять лоялистов, какие там попались... Почти всех их перебив Кроме небольшой горстки Вместе с капитаном Гарро Улетевшими на Эйзенштейне И направившимися на Терру, Чтобы предупредить императора Остальные там все практически погибли Сраженные многими Из будущих Поборников хаоса Например там отличился В карательной операции Люции Вечной знаешь, почему он вечный? Потому что он это, убить его нельзя, он перерождается. <связывающий> да, он. Э, если его убиваешь и чувствуешь бы малейшую радость по этому поводу, то ты превращаешься в него, а у тебя остается только корчащаяся рожа на его доспехе. Ага. Одно из множества. Удобно. Да, очень удобно. Ага. Вот это как раз был момент, когда Люций вечный появился. Эйзенштейну так просто уйти, конечно, не удалось. На них нападали и в космосе, и высадили им на борт первый, как считается, существовавший отряд чумных десантников Нургла. И они были вынуждены взорвать свои корабль, выпрыгнув в спасательных капсулах. Взорвали они его не просто так, а чтобы привлечь внимание от ближайших имперских сил. И их привели на ковер к Рогалу-Дорну, примарху имперских кулаков. Там неподалеку перемещался его космический монастырь Фаланга мобильный. Вот они заметили, что там что-то взрывается, и решили Фаланга,
0: отпариться. Да, это здоровенная хрень, даже монастырем не назвать. Это такая орбитальная станция гигантского, какого-то исполинского размера, которая, собственно являлась даром
1: императору от этих самых имперских кулаков. Угу. Вот. Угу. Поначалу Рогалдорн оказывался поверить в такие идиотские рассказы, что якобы четыре легиона предали и перешли на сторону каких-то непонятных богов хаоса, но после того, как все абсолютно повторили одно и то же, не сбиваясь и не путаясь, Рогалдорн был вынужден в это поверить. И направить фалангу курсом на землю, чтобы предупредить императора и помочь ему. Да. Интересно также то, что некоторые из выживших на Эйзенштейне стали в итоге членами инквизиции будущей. Но об этом чуть погодя. Да, так вот... Хорусу поначалу сопутствовал большой успех. Во-первых, ему удалось привлечь на свою сторону целый ряд легионов. Некоторые подтянулись потом. Например, как я уже сказал, Магнус Красный попал под молотки по ошибке Императора и в последний момент воззвал к Цинчу, а тот его перенес к себе на специальную планету волшебников. И с тех пор вот Да, тысяча сунов И предательская С другой стороны э, Скажем Конрад Кёрс э, Очень мрачный был такой Примарх э, Которого преследовали видения ужасного будущего э, Выросший на очень депрессивной планете вот И возглавлявший Легион Повелителей Ночи, специалистов по терроризму и тактике устрашения, он должен был получить от императора втык. Как раз за свои зверские методы ведения войны. Конрад Кёрс считал, что никакого втыка он не заслуживает и все делает правильно, поэтому он тоже переметнулся. Глава Легиона Альфа, Альфарий, как считается, был просто очень близок к Хорусу и как бы, лучше его понимал, чем Императора. Хотя есть мнение, что он вместе со своим братом-близнецом Амигоном перешли на сторону Хаоса, как бы, чтобы внедриться как агенты. А другие говорят, что это один человек Альфарий Амигон. А Третье говоря, короче, ничего неизвестно, на самом деле, про этот Легион Альфа. Альфа-Легионом, да. да. Абсолютно непонятно, поэтому нет смысла, честно говоря, по него рассуждать. У а... них э- э- каждый,
0: каждый план является прикрытием, прикрытие, прикрытие, прикрытие какого-то да. другого плана. финт
1: да. внутри финта, а в нем еще финт, вот это да. вот как раз.
0: Про них, да. Да,
1: про них, поэтому действительно иногда Легион Альфа действует так, словно он как бы не совсем и хаос. В общем, непонятно ничего с ним. Э, так вот, а глава железных воинов, примарх Пертурабо, э, считал, что во время войны им доставались все самые тяжелые участки. Вот, и ничего, как бы, хорошего они в итоге от этого не получили. Э, на них возлагалась, например, осада самых мощных крепостей, в чем. Железные воины всегда были молодцами. Ну, а также в строительстве своих крепостей тоже. Вот Они считали, что их недооценили. Кроме того, Пертураба лично ненавидел Рогаладорна, примарха имперских кулаков. Ну и поэтому его было нетрудно тоже привлечь на сторону Хоруса и его мятежа. К счастью для Императора, другие легионы, например, Гвардия Ворона, Саламандры во главе с Вулканом, Железные Руки и Космические Волки, вот их было не соблазнить, да. Зато соблазнились многие из Адептус Механикус, поскольку Хорус им пообещал разные открытые стандартные шаблонные конструкции, а также снять ограничения, которые на них так или иначе налагались в Империи. И поэтому, помимо легионов, Хорус еще и заимел себе Титанов. Ну и там по мелочи флот, многие отряды Имперской Гвардии тоже перешли, какие-то добровольные, какие-то просто потому, что... Командуют, подчиняемся, кто, чего, зачем, это их не волновало. Ну и, наконец, Эребус, капеллан несущих слова, к тому времени связался с демоном, ну или это скорее демон с ним связался, по имени Саркелл, который был фактически для них эмиссаром хаоса неделимого. Он пообещал им помощь со стороны сущности хаоса, демонов демонхостов демонеток и в общем всего такого взамен требуя уничтожить императора который будто бы строит некие машины которые уничтожат варп и материум, псайкеров, и свободу воли и в общем все все уничтожит просто что можно Uh-huh. На самом деле, разумеется, к хаосу неделимому поперек горла был план императора по строительству паутины. Потому что если бы люди перемещались по паутине, то варпу до них было бы не добраться уже почти никак. Перемещение через э, варп на космических кораблях это основной канал э, контактов смертных с э, хаосом. Вот так просто выходит.
0: Ну и кроме того, э, вроде как были. Какие-то смутные планы вообще все человечество в паутине укрыть, чтобы вообще ничего ниоткуда э, не протекало. Да, кстати, Потому это что было, как, было бы разумно. И, и, да, из материума тоже же постоянно подпитка идет, собственно, хаоса. да, вот как-то вся эта эмоциональная эмонация да, не да, да, да. разозлился в на кого, а корм вот, уже просто, да, усилил. А-а-а. Вот, вот.
1: Да. А в паутине такого нет. Да, mm-hmm. да. Поэтому хаос неделимый и чувствовал, что над ним нависла экзистенциальная угроза. Mm-hmm. Так вот, в системе Иштвана все еще было не закончено. На Иштван 5 на орбите собрался самый мощный флот космодесанта, который когда-либо собирался до этого на... в мирном относительно случае. Вот, и это были все предатели. Флагман Лоргара Фиделитас Лекс собрал у себя целый конклав. Там были все, кто можно, кто физически, кто через велограммы. И там состоялся военный совет предателей, которые согласились с тем, что империя воздвигнута на опасные лжи, что богов не бывает. На самом деле, к теперь видно, бывают все. Вся эта империя, по сути, келье под елью совершенно конкретного человека, которого нужно пустить в расход, и тогда они смогут создать новое, более разумное и справедливое государство, где будут править они сами, они непонятные бюрократы. Ну, в общем, вы поняли, благими намерениями выложена дорога в ужаса да. угу. и прочие неприятные места совершенно. Так что был принят лозунг смерть лжи императору, и ересь Хоруса отправилась, так сказать, в свой э, активный поход. К тому времени против угнездившихся на иштвании 5 хаоситов уже прибыла карательная операция в составе «Саламандр», гвардии Ворона во главе с Кораксом, ордена Ферруса Мануса тоже. Вот И они считали, что в состоянии справиться с изменниками без особенных проблем. Их было 40 тысяч, изменников примерно 30 тысяч. А проблема была в том, что, несмотря на первоначальный успех, Основной расчет лейлистов был на вторую волну, которая должна высадиться и дожать э, потрепанных в бою с ними э, изменников. Поэтому они не смотрели на резервы и бросили в бой сразу все свои козырные карты, так сказать, например, э, от железных рук отправились в бой терминаторы Морлоки. Это был такой просто отряд. Специальный назван в честь какого-то хищника с их родной uh-huh. планеты Называется Марлок, поэтому то есть, не такой Марлок, как в Варкрафте, совсем другой uh-huh. Марлок. Uh-huh. Скорее, такой Марлок, как был в, в Машине времени у Уэлса. Видимо, оттуда название. Вот. И, несмотря на то, что железным рукам Гвардии Ворона и Саламандром Сопутствовал успех, им даже удалось закрепиться в низменности Ургал, их ждал удар в спину. Поскольку вторая волна, которую они так ожидали, состояла вовсе не из лоялистов, а наоборот из-за изменников, просто еще тайных. Повелители ночи Конрада Керза, железных воинов Пертурабу, несущих слово Лоргара и Легиона Альфа. Альфария, или Амигона или Альфа. В общем, или как-, обоих как сразу. Кого-то, да. короче. Угу. Вот. И таким образом получилось, что они попали между Молотом и Наковальней. Понесли страшные потери. И далеко немногие из них сумели унести ноги. Пропал без вести вулкан. Его только сильно потом нашли. А так он считался погибшим. А глава гвардии Ворона Коракс тяжело раненый сумел кое-как вспрыгнуть на борт челнока. Но его тут же сбили. В итоге Коракс и его оставшиеся товарищи по ордену увели нечто среднее между бегством и партизанской войной на они а 5. А вот, до тех пор, пока к ним в итоге на помощь не прибыл э, спешивший со всех ног небольшой отряд на громовых ястребах, чтобы увести их оттуда. Коракс был тяжело ранен, но даже в этом состоянии он следующие 133 дня летел на терру, чтобы э, предупредить императора и рассказать ему, что предателей сильно прибавилось. Там же на Иштване 5 отметился печально известный титан класса Император Дис Ире, который один истребил наверное, тысячи лоялистов. И потом еще на Террит уже отметится. Хорус таким образом праздновал победу. Он устроил нечто вроде второго парада, как тогда после победы ну, над империей Йорков, да, на Ланоре. Uh-huh. Вот, они устроили там на они совершенно разрушенном, мертвом, превращенном в пепелище, как они это называли, надгробный камень империи. Он устроил себе там парад, причем он его проводил ночью специально для того, чтобы поджечь символ глаза со стрелой.
0: Uh-huh.
1: Типа глаз Хоруса, чтобы его было видно с орбиты. То есть такой циклопический был. Циклопическое фаершоу устроил. Mm. Своего... Интерных масштабов. Да. Mm. В общем, было решено отправляться на Землю и уничтожить императора там. Это, конечно, было легко сказать, но на самом деле, несмотря на все их успехи, многочисленности, то, что примерно половина титанских легионов адептус механикус перебежала на их сторону, а в итоге перебежит и сам генерал-фабрикатор, а также то, что на их стране были совершенно немыслимые там, количество сотни миллионов солдат из так сказать, простой имперской гвардии, а, демонов хаоса, всяких культистов, которые к тому времени уже внедрились так сказать за линией фронта и вредительствовали в тылу. Даже этого, как понимал Хорус, он-то знал, что из себя подстрелять террор, было недостаточно, потому что можно было хоть тысячу линкоров на землю направить, можно было 10 миллионов солдат посадить в осаду у Дворца Императора, они состарились бы быстрее, чем взяли бы что-то, и еще потом 10 миллионов точно так же бы состарились, и ничего бы не случилось. Легио Кустодес тоже нельзя было списывать со счетов, а также то, что имперские кулаки уже были там э, во главе с Рогалом Дорном на Терри. Короче говоря, э, задача стояла непростая, однако Хорус намеревался все равно исполнить свой замысел, уповая на хаос Волшебство, собственное могущество, демонов, э, силы перебежавших к ним темных механикум, э, включая, кстати, туда отряды из Орда Редуктора, Легио Кибернетика с их э, боевой мощью, ну и на деятельность э, всяких э, культов, которые будут подрывать Империум изнутри. На тот момент, на самом деле, довольно многие из космодесантников пишутся потерявшимися. Вот, например, если мы откроем сейчас список легионов, то увидим, что там два легиона вычеркнуто. Куда, чего, неизвестно.
0: Никто не знает, что с ним произошло. Вообще про них неизвестно ничего. В интернетах есть здоровенная статья, по-моему, на лексикануме, которая рассказывает, собирает, пытается собрать воедино все, что известно про оба легиона и про соответствующих примархов. Вот. Там делаются разные степени обоснованности догадки. Вот. Но, скорее всего, мы не узнаем никогда, что это Есть за легионы. даже чтобы... легенда,
1: да, что когда враги выступают и надежды не осталось, вдруг появляются некие гисанники в черной броне без знаков различия и принадлежности и приходят на помощь легенда кроется в том, что действительно многие десантники в ходе войны потерялись, там, десятками и даже сотнями с разных сторон. Часть из них вернулась на свою сторону, часть перешла на противоположную, а часть просто куда-то там задевалась, решив, что они теперь будут сами с усами, устроились какие-нибудь там свои маленькие небольшие державки, или там стали чем-то вроде банд наемников. Вот это вот так называемые черные щиты, как раз в черных доспехах без знаков различия, к 41-му тысячелетию их теоретически уже давным-давно должно было не остаться, хотя кто его знает в арфе ну, чисто, да, чис, чисто
0: технически космодесантники могут жить там, если не тысячами лет, то точно сотнями, так что чисто технически Возможно, дожить. да, могли, могли дожить, но при этом надо понимать, что, ну, примархи, например же, да, дожили многие, вот, э, ну, не многие, конечно, да, но вот некоторые те, которые, дожили. Там, некоторые, да, назовем это так, дожили, вот, но при этом надо не забывать, что в арпе еще можно как бы потеряться во времени, да, то есть, там время течет по да,
1: вот,
0: Так что вполне возможно, что, да... Кто-то еще там может. И что-то теоретически,
1: делать. да, могли прийти на помощь против ксеносов, допустим, uh-huh. решив, что надо своим-то все-таки помочь. Да, но это все вопрос, так сказать, легендарный. Известно точно, что когда стало известно о катастрофе на Иштуане 5, Малкадор Сигелит, который к тому времени уже успел организовать клады ассасинов, к- клады не от слова клад, который в землю закопан от слова клада. Uh-huh. Вот кто занимался, например, классификацией там животных всяких, те знают, что там тоже есть клады.
0: Uh-huh.
1: Эм, просто как бы подразделения, скажем так. Из этих клад потом выросли собственно официо-ассассинорум и их школы. Так вот, они как раз были та, заложены под руководством Алкадора Сигелита. И он решил, что чтобы не сидеть без дела, ему нужно тоже поучаствовать. И он повелел своим ассасинам совершить практически невозможное. Убить самого Хоруса, чтобы, так сказать, в зародыше подавить все это. Сразу скажем, что из этого ничего не вышло в итоге, но, тем не менее, было все равно достигнут важный успех. Клады соединились в команду где присутствовали представители от каждой из них, а они там все разные. Одни снайперы, другие отравители, третий специалисты по псайкерам, четвертый по ядам, пятый еще там почему-то. А, пятый могут менять внешность физически, uh-huh. причем не обязательно под человека. Да, вот эта команда действительно отправилась, чтобы внедриться на подконтрольные хорусу планеты. В частности, на планету Догонец Догонец это была одна из планет, на которой Хоруса э, почитали, наверное, превыше самого императора. Потому что так вышло, что на догонете до того, как он туда прилетел и навел имперский порядок, был э, исключительно одиозный режим какого-то короля-жреца Которого все страшно ненавидели, и поэтому, когда Хорус его уничтожил и установил там имперское правление, это было сочтено за э, славную революцию, и Хорусу там было понаставлено огромное количество памятников, храмов, в общем, вся планета в честь одного Хоруса. У них даже был специальный такой священный жест, э, указательный палец в небо поднимаешь. Это потому, что Хорус, когда их впервые освободил и собрал, так сказать, митинг по этому поводу, он выстрелил из пистолета болтерного в воздух, как бы в качестве символа. Вот они это самое копировали. Ну и, в общем, команда э, убийц прознала, что э, на догонец Хорус опять прибудет, чтобы пообщаться со своей паствой. И действительно его обнаружили в его уникальном одеянии, уникальной броне, вот, и э, э, один из них выстрелил в него из своей винтовки типа «Экзитус», ну типа «Экзитус леталис», «Летальный исход». И пробил ему горло, убив Наповал. Но, разумеется, оказалось, что это был не сам Хорус, а просто какой-то его двойник, который был наряжен в самые настоящие его артефактные шмотки, чтобы отвлечь команду. В итоге убийцам удалось совершить одно очень важное дело. Дело в том, что Эребус, тот самый капеллан Лоргара, планировал сам совершить убийство императора. И для этого он создал не команду, а очень специфическую убийцу, так называемого черного парию. Что такое пария вообще?
0: Пария ⁇ это очень редкий э, человек, который вокруг себя в небольшом радиусе полностью дезактивирует действие хаоса, псайкеров, варпа и всего вот этого вот психического. То есть если у человечества да, там сайкер приходится там от, один на тысячу, да, там или я не знаю, на 100 тысяч, то пария с такой же редкостью среди сайкеров встречается, то есть ну, еще более, сказать, гораздо еще на более на миллион, есть, да, да, считать. да, вот,
1: а, да, и распространенная версия того, что у пари нет души, вот, поэтому, кстати, многие пари работают среди как раз ассасинов. Специальная противопсайкерская У них там есть школа Они носят специальные шлемы В виде черепа со ауспексом в глазу Которые позволяют им видеть Всякие псайкерские уловки Например, посмотреть сквозь иллюзии И видеть, что это вовсе не стена а дверь на самом деле угу. Вот, и так далее Видеть невидимок всяких Духов, всякие следы по местную
0: магию дезактивируют
1: да 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 вот такого вот как раз из ассасинов захватили э, несущие слово и путем э, вселения к нему туда специального демона вот, они сделали из него черного парию это очень еще более редкий вид содержимого паре это просто что в естественных условиях этого не бывает у пари как бы нет души, чтобы ее одержать, как бы. Uh-huh. Вот. Они придумали какой-то способ, чтобы его не одержать, а как бы просто к нему как бы, при... приковать что ли, этого демона. Ну, в общем, в процессе убегания группе пришлось столкнуться с этим черным пари и его в итоге у контрапупить. В живых остался только один, и вот он и рассказал потом про эту историю. Тем временем у Ангрона и Лоргера была проблема. Дело в том, что Лоргер стал замечать, что Ангрон, с которым они как раз отправились побивать ультрамаринов, чтобы распотронить Макраг при удаче, что, короче, Ангрон начал съезжать. Причем, ну, То есть, он до этого нестабилен он, был. Да, и, то есть, если мы говорим про Ангрона, то если он начал съезжать, значит, все совсем плохо. Он до этого да. не производил впечатления психически здорового. Да, да, а тут вот. уже совсем. Да. да, тут, короче, он начал вообще дегенерировать со страшной силой, и э, поэтому Лоргар э, решил, что надо брачу спасать. Э, частично из-за того, что все таки братца, частично из-за того, что... Э, э, Лоргер, как главный фанатик в сторону ха- хаоса считал что всех примархов надо в живом и разумном состоянии дотащить до того как они станут князьями демонов сами поэтому в общем было решено прерваться немножко с ультрамаринами и отправиться на нукерию. Но Керри это родная планета Ангрона его Легиона, где он как раз был э, гладиатором, которого он все страшно ненавидел. Вот. Где да. ему, собственно, поставили этот имплант, и где теоретически должны были какой-то способ найти для того, чтобы ее э, оттуда убрать. Да,
0: просто так получа... не получалось это сделать. Да. Есть, не от хорошей жизни у него в башке эти были штуки.
1: Да, и не только у него, а почти у всего Легиона, кроме библиариев, потому что библиариям просто их нельзя оставить. Это положит конец всей псейкерской, так сказать, мущи. Поэтому, кстати, библиарии были среди подопечных Ангрона, чуть ли не самыми нормальными людьми, что их в итоге и угробило. Потому что... В ходе сражения на орбите, где э, на них налетели ультрамарины, и Жилиман чуть-чуть было не убил и Воргара и Ангрона, вот, им удалось от него отбиться, и э, таким образом э, Ангрон превратился доведенный до полнейшей ручки своими этими. Имплантами и болью от ран, которые ему причинил Желеман, превратился в князя демонов, вот, и Желеман едва унес оттуда ноги. Первым, кстати, что сделал Ангрон в своем демоническом обличье, это перебил всех своих библиариев. И таким образом его легион прославился у Хорна, как свободный от псейкеров им делать Сергея, так сказать, поборь. Прилично. Хорн да. mm, Хорн mm. не любит псайкеров и вообще. А, Сангвиний тоже чуть было не попался в когти хаоса из-за того, что Хорус его обманул. Я думаю, что Хорусу удалось пронюхать его страшные тайне ордена кровавых ангелов. Какая у них тайна, Орлиан? Mm.
0: Выбери какую, у них больше, а, чем да. одна. Я имел в виду та, которая скоро начиналась, в эмпиризм. Да, 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 они, они это, да, умеют. А, да, вторая, да. Вторая, тайна, вторая тайна у них, это, как она, Черная, черные тёмная Вторая
1: сейчас, она, она производная от первой, на самом
0: деле. Да, да, да. да. Она ну, вот. чуть позже появится.
1: Да. Uh-huh вампиризм самый натуральный, то есть у них даже клыки отрастают длиннее, чем положено, вот, они склонны к питью крови. Хорусу удалось еще тогда, когда он замыслил предательство и не приступил к нему, навешать лапши на уши сангвинию вот, о том, что он нашел какой-то способ якобы избавить их от этой проблемы, хренившейся в самом генетическом коде сангвини, и теоретически, если вылечить его, то постепенно просто вылечатся все остальные со сменой поколений. Как-нибудь времени-то у них много. Вот. И они таким образом отправили Сангвини в Сигнус. А... Они отправлялись, по сути, в ловушку, потому что там уже m- m- были не просто там какие-то культы хаоса, а там самые натуральные демонические миры в этом самом секторе в кластере Nity uh-huh. вот, которыми руководил, а я не знаю, мужчину это или женщину это называть, Кайрис эм, извращенный или извращенная. Это, извращенная. Это, да. это, это великий демон слоне, что, знаете, очень трудно сказать, uh-huh. какого, да, оно рода. Так вот. Там, э, помимо Слаанишитов, Сангвини удалось впервые столкнуться с великим демоном Хорна по имени Кабанда. Не средний между Кабаном и Бандой, как да. вы можете понять из его названия. Э, Сангвини получил тяжелую травму. Сангвини видел, как пока он лежит огромным топором, этот кабанда совершенно стрижает его сыновей и пятьсот их чуть ли не одним махом положил. И от психического шока э, Сангвини потерял сознание. Из-за того, что его посчитали мертвым, так и 500 других, кровавые ангелы пришли в совершенный берсерк вот, и порвали врагов на мелкие тряпки. Вот это и было, собственно, начало этой их черной ярости. Угу. И даже самого, саму, саму Кайрис они выгнали обратно в Материум. Вот, всю планету тоже выжгли, всех убили, всех зарезали, и, в общем, тогда Сангвиний, наконец, пришел в себя и обнаружил, что вместо того, чтобы вылечить одну болезнь, он зачем-то завел себе вторую. Но не тут только уже... себе, но и всем и всему, остальным. Да, и всему Льону, тут уже как бы было не до этого совершенно... Да, короче, такие печальные события шли по всей империи. Помимо Ангрона в демоны превратился и Фулгрим тоже. Это события, известные как Апофеоз Фульгрима. Когда он превратился в демона-слонеж и стал еще более красивым, чем он был до этого в таких очень симпатичных фиолетовых с золотом доспехах. Такой на джин, немножко похожий. С двумя саблями изображается. Очень красивый. Мы не будем сейчас на этом подробно оставляться, потому что у нас осталась еще впереди битва за Терру. В общем, в 9 лет после событий на орбите на 3 и на поверхности на 5 Изменники прорывались к земле и добивались немалых успехов. Э-э-э-э-да. Интересно, кстати, что книга, которую написал Лоргар, та самая Лектицо Дивинатус, приобрела именно тогда большую популярность среди лояльных членов сказать, империума. Потому что они читали ее в надежде, что император где-то там напитывается силушкой богатырской. Сейчас как восстанет да как всех супостатов побьется вот из этого и кроется дальнейший культ божественного императора в mm-hmm. Добравшись до Солнечной Империи, Хорусу удалось в том числе и подбить на измену Келбара Хала, генерал-фабрикатора Марса, главу Adeptus Механикус. И таким образом у предателей появилась техническая и ремонтная база прямо на подступах к земле. Черу укреплели всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Все легионы, оставшиеся верные, получили сигнал все бросить и немедленно лететь к земле, что, кстати, да, да. не все успели. Не все Надо успели. Сказать. У многих были к этому уважительные причины. То есть, например, вот когда Джигата Ихан получил приказ возвращаться, он вообще-то летел на помощь Лемону Русу, сцепившемуся с тысячей сынов. Вот. Но приказ есть приказ, Терра все-таки важнее, чем Лемон Рус. Поэтому Джигата Ихан отправил сообщение, объясняющее, что он, собственно, делает, и по желанию скорее выходить из боя и тоже лететь к Терри, и помчался. Рус в итоге тоже сумел кое-как оторваться, вот, и после столкновения с Легионом Альфа тоже двинулся к земле. Также вели себя и ультрамарины, где Рабаут Джиллеман вообще-то там успел в какую-то окопную войну ввязаться на поверхности, когда пришла эта весть. У него ушло довольно много времени, а то, чтобы возвращаться на орбиту и лети к земле. А, вот. Ну,
0: где, где Макрейча, где, собственно, да. Земля. Они вообще в разных частях да. галактики. Я, <свят> да.
1: знаешь, вспомнилось, как в художественной игре Space Marine, где как раз надо за Ультрамарины бегать, там был какой-то адовый абсолютно перевод. Uh-huh. Там они периодически в минуты сильного волнения говорят: Гуль лиман, меня подери! Какой Гульлиман должен подрать его, я не знаю, но то, что Жиллиман бы подрал таких переводчиков на мелкие ласкутья, я абсолютно уверен. Итак. Хорошо, хоть не Гульмен. Да, Гульмен должен прийти, искать, где этот артефакт ичить меня в корень. Ладно. Так вот, на земле. На Земле, э, после того, как была захвачена Луна и подавленные тамошние оборонительные орудия, э, высадились пожиратели миров во главе со своим демоническим ангроном, э, вот, которые э, потребовали, чтобы лоялисты сдавались, поскольку их мало. У них нет подкреплений связи, и они защищают совершенно негодного человека. Кто-то мог бы, наверное, и сдаться, но поглядев на то, как выглядит теперь Ангрон, они что-то раздумали ему сдаваться и очень правильно сделали. И закипела битва, в которой против... Пожиратели миров выступали кровавые ангелы во главе с сангвинием, летавшим там и всех поражавшим. Кроме того, подошедшие вовремя из-за того, что они как раз не поехали на помощь Лемону белые шрамы со своими высокомобильными соединениями харасили их там по тылам, нападали на гарнизоны и космопорты, мешали подвозить тяжелую технику и боеприпасы. И в процессе битвы Сангвин, летая над боем, увидел, как тот самый Кабанда, с которым он уже не раз столкнулся и потерял 500 своих братьев, вернее, сыновей, в облике Кровожада, Кровожад это один из высших демонов Хорна, если что, бросился прямо на него. И они так в воздухе, летая на крыльях, бились, бились, пока Сангвини очередным ударом не был вышеблен с неба и так э, с грохотом обрушился на ферроцемент, вышибая из него пыль. Но все-таки Сангвини был не убит, а только немного оглушен, помотал головой Взлетел обратно, ухватил э, Кабанду за руки, за ноги и об колено его сломал просто. С шутки плохи. Да, и поэтому Кабанду с тех пор еще тысячу лет было не видать и не слыхать.
0: Да, ну тут надо сделать э, оговорку для тех, кто еще не догадался. Демоны варпа, они не убиваются, они обратно в варп отправляются просто. Потом они опять могут оттуда приехать.
1: Да, в зависимости от того, что за демоны и как его контрапупили, так сказать, решается, сколько лет он будет там еще сидеть и Э не сможет появиться. А также как трудно ему это будет сделать в случае, если ему кто-то захочет помочь ускорить этот вопрос. Тем временем внутри крепости, поглядев на то, какая измена в империи появилась, причем частью из-за личных качеств, таких как там зависть, жадность, высокомерие, а частью просто из-за дурости и наивности, как вот у Магнуса Красного было. Если бы он со своей приказнодушной дуболомностью не полез ломать императору его псионические обереги, и все было бы всем по-другому. Короче говоря, э, император вызвал Малькадора Сигелита и сказал, что есть две задачи. Первое: Нужно собрать самых надежных людей, каких можно, и создать из них следственно-оперативный орган, который позволил бы вот такие вот эксцессы давить в зародыше. Вот. и поэтому Малькадор собрал группу товарищей. Из них, по-моему, четверо было простыми смертными из разных более-менее или менее аристократических родов. Вот. А восемь было с спейсмаринами, в числе них те, что бежали на Эйзенштейне, чтобы предупредить императора. И таким образом было создано что? Инквизиция. Инквизиция, да. В частности, из десантников, пролетевших на Эйзенштейне, было созданы серые рыцари. Подразделение Орда Маллиус. Специалисты по борьбе с демонами. Кроме того, у Малькадора была еще и вторая задача. Из-за того, что Магнус Красный напортил со своей ненужной инициативой абсолютно, он Ослабил золотой трон и потребовал, чтобы император на нем сидел безвылазно и не слезал с него, иначе э, все, весь проект пойдет на смарку. Кроме того, э, врата вечности таким образом могли бы стать порталом для демонов, и тогда демоны вылезут прямо внутри императора, извините, имперского дворца, убьют императора, и все пойдет к чертовой матери. Тем не менее, императору срочно нужно было отлучиться со своего места, чтобы взять, так сказать, бои в свои руки. И тогда Малькадору было выдано последнее задание – сесть на Золотой Трон, поскольку он был вторым и единственным в Империи Псайкером, способным на такой подвиг.
0: Ну, он был из Ордена Сигелитов, а Сигелиты – это на самом деле крутые псайкеры, вот. Не Орден, это организация у них такая была. Их там император во время объединения Терры перебил частично. Вот. А Молкадор, каким-то образом, мне еще понятно мне лично как, он в итоге к императору присоединился и поддержал его. Нелегкая борьбу. Вот. Поэтому да, Мальк- Малькадор это очень крутой писакер.
1: Да, и вот Малькадор воссел на Золотой Трон, молча, потому что он не мог говорить, чтобы не отвлекаться. А император сказал Роголу, Дорну и Сангвинию, «Узрите величайшее самопожертвование нашей эпохи. Нет больше Малькадора Сигеллита. Отныне он всегда будет известен как Малькадор-герой». И оставив Малькадора, сжав зубы, удерживать на себе золотой трон, они втроем выдвинулись на последний бой. Дело в том, что э, Хорус к тому моменту получил через капелланы Ребуса, которому, в свою очередь, демоны там насвестили из варпа, что уже летят темные ангелы, космические волки, а за ними уже и ультрамарины. И как только они все прилетят, конец придет Хорусу. Хорус понял, что он проиграл. Осада... Врат вечности могла длиться еще не сколько, а к тому времени оставшиеся лоялисты доберутся до земли, и его мятежу придет конец. И, э, видимо, частично как признание поражения, частично как последняя своя ставка отчаянная, он приказал э, убрать пустотные щиты вокруг своего корабля, которые не давали телепортироваться на борт силам лоялистов. Поняв это как вызов, император человечества вместе с Легио Кустоди, с Сангвинием Рогалом, Дорном, ну и, соответственно, кровными, кровавыми ангелами и имперскими кулаками, самыми крутыми, каких удалось найти среди относительно целых, телепортировались на борт мстительного духа, флагмана Хоруса. (связывая) Из-за того, что Хорус использовал свое чародейство, телепортировались они все как назло в разнобои в разных концах корабля, и поэтому им пришлось воссоединяться долго и мучительно, пробиваясь сквозь кучи хауситов по дороге. Поэтому первым до Хоруса добежал Сангвиний. Он был тяжело ранен в предшествующих боях с Кабандой и вообще, но, тем не менее, ринулся на своего бывшего лучшего друга, который в последний раз предложил ему переходить на правильную сторону истории. Но э, Сангвини отказался, и, сумев пробить небольшую трещинку в терминаторской броне Хоруса, пал, убитый до смерти. Следом прибежал император, увидел своего крылатого сына мертвым и увидел, как Хорус стоит над ним и в глаза ему насмехается, говорит, что дурак ты, папа, отказался ты от того, что тебе истинные боги предлагали, врал нам, что богов не бывает никаких, вот, и что теперь делать-то? поклонись мне, и тогда жить тебя оставлю. Но император уже был очень старый, он всех этих богов и их приспешников знал как облупленных давным-давно, и сказал, что это сам Хорус, как дурак, попался в марионетки к злобным богам, и теперь других у него способов нет, кроме как убить мятежного сына. Битва была жестокой, и совсем было императору конец, пришел ему и глаз выбило, и руку оторвало, и лежал он уже помирающий, как тут прибегает какой-то... В одних источниках написано, что кто-то из кустодесов, в других, что кто-то из имперских кулаков, третий, что даже некий имперский гвардеец по имени Аллании благочестивый. Я, честно говоря, сомневаюсь в этой сказке про имперского гвардейца. Никто бы имперских гвардейцев не взял на на борт мятежного духа. Разве что, чтобы их там похоронить сразу. Короче говоря, он прибежал и попытался вступиться за императора, но Хорос даже не удосужился с ним биться. Просто призывал свою псионическую мощь и просто его с него просто содрал все, и броню, и кожу сразу. И заодно, чтобы да. два раза не вставать. Да, да. просто вот как, как дунул на него, так этот самый мифический, алланий и благочестивый рассыпался. И император вторым глазом это увидев последним своим псионическим ударом нацелился в ту самую трещину, которую Верный Сангвиний пробил в доспехи Хоруса и поразил его копьем из чистого варпа. И увидел он уже в имматериуме, как... Душа его сына Хоруса стоит и плачет и просит простить его. И сожалеет о своем предательстве. Но... Кто раз попал под влияние губительных сил, тот и в другой раз попадется. Поэтому император сказал, что сынку, помогли тебе твои хаоситы. Я тебя породил, я тебя и убью. И уничтожил Хоруса. То есть совсем уничтожил. Вообще. Чтобы и души от него не осталось. Потому что если бы осталась душа, то было бы что? Что? Mm-hmm. Лет, а через, лет через тысячу другую ждите князя демонов. Да, конечно. Uh-huh. Ну, понятно. Придет как миленький. Вот. И э, гибель хоруса изгнала сразу всех окрестных демонов обратно в хаос. Извините, в варп своем. И э, изменники все тоже от психического шока пришли в панику и побежали кто куда. Кровавые ангелы, почуяв смерть своего предводителя, опять впали в черную ярость. Вот, и преследовали убегающих чуть ли не до того, как все вообще не остались. <къех> все, всех не убили. Вот. А тут прибегает на мостик мятежного духа Рогалдорн. Прорубаясь через хауситов бегущих и видит, что все сангвини убийца и император уже тоже ненадолго заживется, если его так оставить. Вот, и быстрее значит схватил обоих на плечи и побежал телепортироваться обратно на землю. Молкадор Сигелит, тем временем уже совершенно иссох и стаял, сидя на золотом троне. Это была непосильная ноша даже для такого могущественного псайкера, к трону подтащили императора, сняли с него Молкодора, посадили, соответственно, императора на его место. Молкодор последний взгляд кинул на императора и рассыпался прахом. Он рассыпался прахом не просто так, то есть поедешь, что он был почти мертв уже, когда его снимали, но он бы просто умер через некоторое время. А в прах он рассыпался, передав последние свои силы Императору, чтобы он сумел удержать Золотой Трон, не умереть и стабилизироваться. И вот это вот последнее самопожертвование Малкадора-героя позволило Императору открыть оставшийся глаз, И проинструктировать своих э, сподвижников о том, что им делать дальше. Бороться с силами хаоса и вообще губительными силами везде, где только можно. Защищать человечество, а он их с того конца поддержит. И все. Закрыл глаз и замолк на 10 тысяч лет. Так вот, с той поры И сидел до последних событий, про которые мы как-нибудь отдельно поговорим. И вот таким образом ересь Хоруса привела к созданию Империума, как мы его знаем. Хорус, как я уже сказал, видел в Материуме видение кошмарного будущего, где Император ни жив, ни мертв. Империя — это... Мракобесные теократии, а сам хорус проклято забыт, ужаснулся и попытался с этим бороться. И сам все так и сделал. Да. Потому что нельзя верить никаким видениям, которые тебе показывает хаос.
0: Даже если они правдивые.
1: Ну, особенно если неправдивые, я бы сказал. И на этой нравоучительной ноте будем заканчивать.
0: Да. Как и обычно, мы благодарим наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Александру Сатлеру, Атлантию, Дарксу Фортуна, Даше, Альберту, Николаю, Нобу, Ежу, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга, Жупилу Империализма и Петровичу с Свасиличу. Огромное спасибо вам, ребята, что продолжаете нас поддерживать. Также мы напоминаем всех, что у нас всем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм. Приходите и туда, у нас там тоже интересно. Ну а на этом у нас на сегодня все. Мы будем перемещаться после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 405-й выпуск подкаста Hubitox, и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин.
1: И Ауральен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!